0: A revisão por pares abertas significa transparência e ética. E são esses os dois fatores que a ciência mais precisa para que a gente tenha credibilidade, né? para que as pessoas consigam acreditar na ciência, nos seus resultados, enfim. E, de certa forma, acabar também com o negacionismo científico que tanto nos rodeia.
1: Olá, eu sou o Logan Nobre, falo de Curitiba. Sou um dos editores de marketing científico da revista TZ. Comece agora mais um episódio do podcast Revista TZ. Uma ação do projeto de extensão em Ciência Aberta e a Gestão da Informação Científica da Universidade Federal do Paraná, a UFPR. No episódio de hoje está comigo Francisca Cotilde de Andrade Maia, que é mestrando em Ciência da Informação pela Universidade Federal do Ceará, a UFC. Ela é autora de um artigo sobre Ciência da Informação e Revisão por Pares Aberta, publicado na Revista Tizu. E é sobre isso que nós vamos começar agora. Cotilde, seja muito bem-vinda ao podcast Revista Tizu.
0: Obrigada, Logan. É um prazer estar aqui.
1: Prazer é nosso, Putinho. Por favor, se apresente para o nosso público te conhecer, diz quem você é, de onde você fala, o que você estudou, o que você trabalha, enfim, mulher. Esse é o momento aí de brilhar.
0: Olá a todos, mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho. É, eu sou bibliotecária, né, formada pela Universidade Federal do Ceará. E mestranda em Ciência da Informação também é, na Universidade Federal do Ceará, pelo PPGCI UFC, que é o Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação. Então, eu sou de Fortaleza, nasci e vivo aqui até hoje e acho que é isso, né?
1: E a sua formação, você falou que é bibliotecária, né? Você sempre quis fazer esse curso? É uma coisa assim que já estava no seu sangue, já tinha aquela vontade ou você descobriu e foi? Conta para gente como é que foi?
0: Na verdade, não foi assim a minha primeira opção, né? Eu sempre fui, gosto muito de animais, né? Aqui em casa, provavelmente vocês vão ouvir um galo cantar daqui a pouco, que ele canta a manhã toda. E eu queria fazer veterinária, só que acabou que não deu certo, e eu fiquei, meu Deus, o que é que eu faço? O que é que eu faço? E eu sempre gostei muito de ler, né? De ler livros, quadrinhos, histórias, enfim. E eu passei muito tempo na biblioteca da minha escola, no ensino médio, e aí eu decidi unir o útil ao agradável. Fiz o Enem, coloquei para a biblioteca economia e deu certo. Então eu comecei a graduação e me formei em 2020, no meio da pandemia.
1: Eita! E você se formou já pensava em fazer o mestrado? Já pensava em emendar no mestrado ou se, se deseja ir depois?
0: Então, praticamente durante toda a minha graduação, eu fui bolsista. Né? Eu fui bolsista de extensão, do primeiro ao terceiro semestre. E no quinto, eu fui bolsista de PIBIC, né? que é o Programa de bolsa de Iniciação Científica. Com a experiência do PIBIC, a professora Giovana, que também é autora do artigo, me abriu os olhos, né? porque a pesquisa ela te mostra o mundo. Né? Tem uma possibilidade infinita de coisas a fazer, a investigar, problemas a se resolver. Então, essa perspectiva, eu pensei, ah, não, quem sabe, né? Acho que o mestrado pode ser uma possibilidade. E aí, desde o quinto, sexto, sétimo semestre, veio monografia. Eu pensei, eu vou tentar. E acabou que deu certo.
1: Muito bem. E hoje você está do meio para o fim do seu mestrado, né?
0: Isso, eu estou na fase de coleta de dados já. Não sei se a melhor é a pior fase, mas é uma fase legal. Estou tentando levar. É.
1: E você estuda o que exatamente no seu mestrado?
0: Então, eu estudo no mestrado também a revisão por pares aberta, né? A proposição de diretrizes para a implementação desse modelo de revisão, que é um modelo bem inovador.
1: Muito bem. E vamos falar do seu artigo, né? Conta pra gente de onde que veio o interesse de fazer esse artigo, como é que ele surgiu, de onde que, de onde que veio a ideia de escrever sobre revisão por pares abertos, né? Deve ter do mestrado, do que você falou agora,
0: né? Vem de um pouquinho antes ainda, porque é no meu PIBIC a gente tratava de temas de comunicação científica, hum. e é um tema muito quente, né? Que se chama assim, porque são temas que estão em desenvolvimento, em discussão. E aí, a professora Giovanna, é, a gente conversou, né? E ah, vamos fazer o teu TCC também sobre um tema que você gosta. E eu sempre gostei de revisão por pares, desde a disciplina de editoração, que foi no segundo semestre. E aí ela tem esse tema muito interessante, é uma coisa que está crescendo muito, e no Brasil é pouquíssimo explorado. é olha, achei o meu ponto, é esse aí. Então, é, já no mestrado, né, depois de ter feito o TCC... Também foi sobre revisão aberta. Eu percebi que era um, um tema que estava crescendo bastante e que tinha muito espaço para ser explorado. Nesse artigo surge a ideia de apresentar um panorama sobre as pesquisas de revisão por pares aberta por pesquisadores brasileiros da área de ciência da informação, né? Que é um, é um escopo hum. bem definido, bem específico. Pra apresentar hum. o que eles estão discutindo sobre o tema, né? Qual é o panorama de discussões? Afinal, não mencionei ainda, mas é um tema muito mais discutido lá fora, muito mais implementado lá fora, só que no Brasil a ideia é um pouco incipiente. Então, uhum. trazer essa, fazer essa diferenciação, né não que eu faça a comparação, mas mostrar como está aqui, para saber como está lá e ver como é que ela anda, não sei se para entender.
1: E conta para gente o que é exatamente a Revisão Poupares Aberta, para quem não é da nossa área poder acompanhar essa nossa conversa aqui.
0: Certo. Bom, é, antes de falar o que é a revisão por pares aberta, é importante conceituar a revisão por pares. A revisão por pares é, a, é o método, é o processo de avaliação das produções científicas. Quando um autor faz uma pesquisa, um artigo, esse trabalho, para ser publicado, ele costuma ser avaliado pelos pares. É, que são os pesquisadores da mesma área que vão avaliar se aquele trabalho atende critérios de integridade, critérios de metodologia científica, se ele segue as práticas éticas da pesquisa. E esse processo ele costuma ser às cegas, como se chama, porque o autor não conhece quem vai avaliar o trabalho dele e o avaliador não sabe de quem é o trabalho. Né? Isso para garantir, digamos, que a integridade também. Só que, em consonância com o movimento da ciência aberta, que vem crescendo bastante, surge a revisão por pares aberta, que é um movimento que visa trazer um pouco mais de transparência e também de aspectos de integridade e ética para a revisão por pares. Então, nesse sentido, a revisão aberta ela não tem um conceito bem delimitado, um conceito específico e fechado. É interessante porque ela pode ser reconhecida como um conjunto de práticas, de diferentes características. Por exemplo, é, Ross Relauer, que é um dos autores mais citados sobre o tema, só ele traz sete características do que pode ser entendido como revisão aberta. Por exemplo, identidades abertas, que seria o autor conhecer o avaliador e o avaliador conhecer a identidade, né, e vice-versa no sentido de saber quem está avaliando o seu trabalho e você saber de quem é aquele trabalho. Outra característica seriam os pareceres abertos, que é a publicação do relatório de avaliação junto ao artigo, ou então a interação aberta, que é a interação entre o avaliador e o revisor durante o processo de avaliação. Enfim, são inúmeras características e o mais interessante ainda sobre o tema é que a revista, o periódico, o editor, ele tem a flexibilidade de poder decidir qual característica ele vai adotar. Ele não é obrigado uhum. a adotar as sete características, ou três, ou duas, ou uma. Ele pode escolher a que ele acredita que mais vai se adaptar ao periódico, aos leitores, ao público que ele tem. Até porque é o editor que conhece melhor o público da revista, né?
1: Uhum. Muito bem. E se você pudesse resumir em poucas palavras, assim, bem diretamente, o que é revisão aberta por Paris e por que é importante estudar isso?
0: A revisão por pares abertas significa transparência e ética. E são esses os dois fatores que a ciência mais precisa para que a gente tenha credibilidade, né? para que as pessoas consigam acreditar na ciência, nos seus resultados, enfim. E, de certa forma, acabar também com o negacionismo científico que tanto nos rodeia.
1: Muito bem, olha. Muito bem, vou pegar esse trecho, vou deixar aqui para dar play para todas as pessoas que vierem falar mal da produção científica. Né? É bom a gente pegar esse e dar play para as pessoas ouvir, porque tem gente que precisa ouvir isso. Exatamente. E conta para gente por que que você decidiu escolher esse tema de estudo, porque assim às vezes a gente escolhe um tema de estudo porque é interessante, porque a gente gosta, porque nos toca, né? Tem vários motivos e você já deu aqui algum dos motivos, né? Mas assim, o um tema de estudo a gente fica com ele por muitos anos, né? Então a gente tem que realmente Sim. gostar. Qual é a parte assim da revisão aberta por pares? Né, que você gosta ao ponto de dizer assim, olha, eu estudei isso na graduação, vou continuar estudando isso no mestrado, né? isso é uma coisa importante para mim. Qual foi a parte da revisão aberta por pares que te tocou a esse ponto?
0: Assim, uma coisa que sempre me intrigou muito na revisão por pares aberta foi o fato dela estar sendo implementada fora, mas aqui tem ter essa resistência, sabe? No hum. meu TCC, eu conversei com dois editores do exterior, né, de revistas internacionais, Tirei algumas dúvidas. E eles têm a aplicabilidade do modelo lá. E o que me intrigava era por que, que não funciona aqui. né? Tanto em discussões, na sala de aula sobre o tema. As pessoas falavam, ah, mas pode ter retaliação. Tem um apego muito cultural. A revisão por parecerga e cega. E eu acabo pensando sobre isso. Afinal, a ciência ela é uma evolução de processos, né? A ciência não surgiu como ela é hoje, ela passou por mudanças. Então, assim, longe de querer é, afirmar que é o um modelo de revisão mais adequado, mais correto, até porque a ciência não é absoluta. Mas isso é. não quer dizer que a gente não possa estudar novos modelos e tentar sempre buscar melhoria nos nossos processos, que são consolidados, mas podem sempre evoluir.
1: Muito bem, gostei da resposta. E voltando ao seu artigo aqui, quando a gente começa a escrever o artigo, a gente delimita os nossos objetivos, né, a nossa metodologia, enfim, delimita onde que a gente quer chegar e como que a gente quer chegar a esse ponto. Quando você e os outros autores estavam esquematizando como escrever e depois que escreveram, né? Quanto pra gente esse processo? Tudo que vocês pensaram em fazer deu certo? Alguma coisa mudou ou ficou pelo caminho? Como é que foi o processo da escrita em si?
0: Tudo que a gente propôs a fazer deu certo. né? Houve, claro, algumas fases que deixaram um pouquinho triste, mas no sentido mesmo da, digamos, baixa quantidade de produções. Porque quando a gente fez a pesquisa bibliográfica, a gente esperava ter um retorno de mais produções sobre o tema para falar sobre elas. Só que, resultado vinte 20 produções né, que atingiam o meu escopo eram pesquisadores brasileiros da área de ciência da informação, falando sobre revisão aberta. E após o tratamento daquela amostra, só resultou em 11, o que é uma amostra muito pequena para você fazer qualquer tipo de generalização, né? Então, isso uhum. foi, de fato, que ficou mais no nosso caminho, mas, claro, isso não impediu que a gente pudesse fazer uma apresentação do que tem e estimular uhum. para que tenha mais.
1: E você citou aí um pouquinho que não há muita literatura sobre isso no Brasil ou que os periódicos não adotam esse tipo de revisão no Brasil, mas você localizou isso no exterior. É, durante a tua pesquisa do mestrado e durante a escrita desse artigo, tu conseguiu descobrir algum indício do porquê que isso acontece?
0: De ter lá, mas não ter aqui. É isso? Isso. Bom, é, eu acredito que possa ter relação também com o fato da ciência aberta já ser muito mais consolidada lá fora do que aqui, nesse sentido. Apesar do Brasil ser o país líder em acesso aberto, né, as outras práticas da ciência aberta, como dados abertos, entre outros, ainda estão se consolidando o que já acontece muito lá fora. E acredito que também o próprio apego das pessoas em achar que no Brasil não vai funcionar. Vou dizer: "Ah, mas o autor vai retaliar o avaliador que deu uma avaliação ruim". É, assim eu sou, eu sou uma pesquisadora júnior e vou avaliar o trabalho de um pesquisador sênior e ele vai saber quem eu sou. Será que eu vou conseguir ser crítica o suficiente para avaliar o trabalho dele, de uma orientadora minha, por exemplo, será que eu vou conseguir avaliar o trabalho dela? E se eu fizer uma avaliação crítica, mais justa, ela vai levar para o pessoal né, as principais uhum. problemáticas estão relacionadas a isso mesmo, a questão de, de se ligar demais o pessoal com o profissional, com o científico.
1: Aí eu uhum. acho que as
0: pessoas têm essa concepção de que não vai dar certo sem nem saber, sem nem testar, então é isso que me intriga.
1: É difícil saber se vai dar certo, você não se predispõe a adotar a estudar e estudar e ver como é que vai funcionar. Para vocês terem uma ideia, para vocês que estão nos acompanhando agora, nos vendo ou nos ouvindo, é, a revista a adota a revisão aberta, né? a gente tem duas formas de revisão aqui quando o texto é depositado em um servidor de preprints, print a gente tem a revisão por pares aberta, que é essa que a gente está discutindo aqui agora, né? Que a Clotilde está explicando a gente como funciona. Quando não é em servidor de preprints, print quando é um original que a pessoa deposita direto, aqui, é no sistema de submissão da revista, na e a gente tem uma revisão chamada Double Blind Review, né? Uma revisão por pares também, só que ela é a revisão chamada Duplo Cega. Ela não é a revisão por pares aberta, que é essa que a gente está falando aqui agora. Então, quando você for submeter o seu original aí, leia lá o escopo, leia as regras de submissão e você vai saber como é que funciona cada tipo de revisão. E quando vocês finalizaram um artigo, né? Chegaram lá as conclusões, finalizaram, submeteram o um artigo e tudo mais, tudo bonitinho. Como é que foi a sua sensação enquanto autora, né? Enquanto mestranda, de submeter mais um artigo e dizer assim, olha, essa etapa já foi. Consegui.
0: <risos> é uma sensação muito boa, sabe? É uma sensação de, de dever cumprido. Porque quando a gente está no mestrado, a gente tem as nossas obrigações a fazer, tem disciplina, tem que publicar, tem estágio de docência, aí vem qualificação, enfim, mas ao mesmo tempo, não é só publicar por publicar, né? A gente quer que a nossa pesquisa tenha um impacto, que ela seja relevante. Então, Fazer um trabalho que é publicado por uma revista boa é muito gratificante. Não só porque eu vou ter mais uma publicação, mas porque eu vou fazer um trabalho que vai ajudar a consolidar aquele tema que pode servir para orientar outras pessoas. E vai é a sensação mais gratificante que tem.
1: Muito bem. Se você pudesse deixar um recado aí para quem é uma pessoa jovem como você, que está no início da carreira acadêmica, e às vezes tem medo de, de submeter um artigo por levar o um não da revista ou pela revista te devolver... <risos> uma revisão com muitas críticas e pedir para você adequar bastante coisa. O que você diria para essas pessoas que têm esse medo de submeter um artigo?
0: Assim, receber críticas é normal. Infelizmente, pode acontecer das críticas serem um pouco mais pesadas do que deveriam. Pode acontecer. Mas você não pode levar isso para o pessoal e tem que entender que você está ali fazendo o seu papel. Né? Seja de pesquisador, de cientista, de mestrando, de graduando. Que é, de fato, colaborar com um o crescimento do conhecimento científico. Então, não se reprima e publique o seu trabalho.
1: Muito bem, fica aí a dica da Cotilde. E em relação à conclusão do seu artigo, né? Você ficou satisfeita, não ficou? E já emendo a pergunta para dizer, você poderia indicar o um novo rumo para sua pesquisa continuar, seja nas suas mãos ou nas mãos de outra pessoa, considerando essa sua conclusão?
0: Eu fiquei satisfeita, sim, apesar da pequena quantidade de trabalhos que foram avaliados, mas isso é decorrente mesmo da questão de um tema que está crescendo no Brasil. Então, eu recomendo muito, sim, que outras pessoas ou eu mesma, não sei, né, no futuro quem sabe, dar continuidade à pesquisa porque com certeza devem ter novas publicações, né, as pessoas, como eu menciono nos resultados, há um grupo de pesquisadores que estão estudando esse tema então vai ter sim, vão existir sim novas publicações então é importante conhecer panorama dessas pesquisas para esse método continuar sendo estudado
1: E fora do mundo das pesquisas, fora da universidade conta aí pra gente, quem é a Clotilde? O que, que você faz no seu tempo livre? Quais são os seus hobbies? O que que teu Lattes o teu LinkedIn não contam sobre você?
0: <risos> Apesar do momento conturbado né, de final de mestrado e de, de estudos para concurso eu gosto muito de ler e de assistir série Tem dia que eu fico assim o dia todinho com a minha irmã só assistindo, maratonando temporadas e temporadas de série, porque é o momento de tirar um pouquinho a cabeça do, do foco, né? Sair com os meus amigos, acaba sendo muito mais do mesmo, mas é algo que realmente dá um descanso muito, muito bacana pra gente que vive com a cabeça cheia dessas coisas de academia.
1: <risos> é, às vezes a gente precisa de um tempo de estudo né fora dos estudos, né? Precisa de um, gastar a, a nossa energia, a nossa concentração com coisas mais amenas, né? Digamos assim.
0: Isso. Não envolver tanto o cérebro nessas outras atividades.
1: Digo o piloto automático, fica assistindo a série, né? Só vai. Desse, <risos> jeito.
0: Desse jeito.
1: Muito bem. E seguindo esse embalo aí das séries que você falou agora, né? Das, da, das suas questões em relação a aliviar a cabeça do mundo acadêmico. Você gostaria de fazer alguma indicação cultural? Pode ser um filme, um livro, uma série, qualquer coisa assim. E sobre qualquer assunto?
0: Bom, gostaria sim. É uma indicação que é um... Uma obra que tá comigo desde 2010, que é uma obra muito longa. É, eu sou um fã da cultura japonesa, da cultura oriental. E eu queria indicar One Piece. A maioria das pessoas conhece <risos> por ser uma obra gigante, né? um anime muito longo, um mangá muito longo. Mas como eu sempre digo para todo mundo, não é longo à toa. Né? Se chegou até agora, há mais de 20 anos, é porque ele tem sim o seu valor. Então, recomendo muito. Não desistam nos primeiros 100 episódios. Eu sei que isso é exagero, mas tem muito valor inserido, sabe, na obra. Muita coisa que mexe, que emociona, que te faz chorar junto, que te faz rir junto. Então, assim, assistam ou leiam, né? O mangá também é muito bom, vale muito a pena.
1: Muito bem, então fica aí a indicação da Clotilde, a indicação cultural de ler ou assistir o anime ou mangá One Piece, que já passou aí da segunda década, né? Porque chora choras, Grey's Anatomy, não é mesmo? É
0: exatamente.
1: <risos> Muito bem, Claudio Muito obrigado por ter aceito o convite E ter vindo aqui conversar conosco
0: Foi um prazer estar aqui
1: Chegamos ao fim de mais um podcast Revista ITZ Uma ação do projeto de extensão Ciência Aberta E a gestão da informação científica da UFPR. Na descrição estão os contatos da entrevistada E o link para você conhecer mais sobre o artigo Panorama das pesquisas brasileiras da área de ciência da informação sobre revisão por pares aberta. Escrita pela Clotilde, que começou conosco agora, e também pelo Jefferson Veras Nunes e pela Maria Giovanna Guedes Farias. Na descrição do episódio estão os links para você encontrar a Revista ETSI, um periódico científico interdisciplinário de acesso aberto do Programa de Pós-Graduação em Gestão da Informação da UFPR. A Revista ETZ tem um site e está no LinkedIn, YouTube, Twitter, Instagram, Facebook e nos maiores agregadores de podcast do planeta. Basta procurar por Revista ETSI. Eu sou o Logan Nobre a gente se fala no próximo episódio. Até mais!
0: Tchau!